0: Toujours à l'écoute de La Matinale sur Radio Entre-deux-Mers. Je ne suis pas tout seul puisque c'est l'heure de l'interview matinale première partie. Et pour cette interview matinale, j'accueille Seb. Seb, salut Hello tout le monde Alors Seb, on va dissiper euh, les possibilités de malentendus tout de suite. Ce n'est pas ici Seb, le responsable d'antenne que j'ai en face de moi.
1: Euh, tu es Seb Seb, en fait, le gars de Musique en, en Bastille, le métaleux qui va organiser donc pour la troisième fois ce samedi la troisième Césac Metal Night. Ok, troisième édition déjà Troisième, oui, en 2020-2021, le Covid nous a fait un petit peu de mal, mais donc on, on a tenu bon et donc nous avons cette troisième soirée. Alors, euh, par contre, tu connais Seb, le responsable d'antenne Absolument, oui, je l'ai croisé début septembre euh, sur Radio Cabal, donc, qui a été relayé par Radio Grand Air, dans une soirée spéciale de présentation de la soirée métal, avec une émission qui a été podcastée pour la première fois sur REM aussi. Donc, merci à vous pour ce soutien.
0: Eh bien oui, on la diffuse tous les lundis, d'ailleurs, euh, avec plaisir. Pas cette émission, mais cabal, hein, évidemment. <rire> Parce que 48 fois la même émission, au bout
1: d'un moment, c'est un peu redondant. Oui, c'est deux, deux fois par mois, donc euh, tous les 15 jours, de 21h à minuit. Et voilà, pour les fans de métal. Pour les fans de métal, l'actu c'est
0: aussi donc euh, le 15, ce samedi, avec deux événements en réalité. On a la soirée métal à la salle Simone Veil, Absolument, oui. qui commence euh, vers... Euh...
1: L'ouverture des portes à 18h30 et le premier concert à 19h10. On veut laisser le temps un petit peu aux gens de, bah de découvrir une salle avec un potentiel de ouf, et aussi des exposants de talent. Il y aura des artisans et des artistes qui seront là aussi pour animer les à côté. Ah, c'est pas juste de la musique alors non, c'est un tout en fait. Euh, il y a la musique certes, hein, bien sûr c'est une grosse soirée métal, death metal même pour ceux qui, qui s'y connaissent un petit peu plus. Mais vous aurez également un artiste qui s'appelle Gribouille qui va faire une performance artistique pendant 4 heures. Il va sur une grande peinture de 2 par 3 mètres, va faire une performance. Il y a aussi des dessinateurs, il y a aussi des exposants qui vont proposer leurs différentes créations. Donc c'est vraiment un tout. Ah c'est cool ça C'est cool oui, on a vraiment envie de faire découvrir la culture métal à, à tout un territoire, ça c'est très ah. important. Un, un mini Hellfest ou quoi C'est un tout petit, tout petit, effectivement. un micro un, alors C'est pas une soirée concert, c'est pas un festoche, c'est un mini festival, mais ça reste quand même du point de vue de l'organisation euh, un travail tout à fait passionnant mais complexe euh, avec quatre groupes et on en reparlera, mais pas n'importe lesquels.
0: Exactement. Plus. Et donc juste avant, à 15h, enfin juste avant, à 15h à la médiathèque de Sauvère de Guyenne, il se passe autre chose.
1: Absolument, j'ai tenté de me démultiplier, ce qui n'est pas simple, <rire> mais en fait avec Cédric Rougier, que beaucoup connaissent, le directeur de l'école de musique, on a vraiment envie euh, bah de faire découvrir le métal en particulier à la jeunesse. Donc l'espace jeune est associé à cet événement et aussi un grand merci... À, à Christiane et Ludivine de la médiathèque pour organiser une, une conférence qui est elle-même liée à une exposition de la SACEM qu'on a fait venir euh, et qui sera accessible cette semaine jusqu'à la fin novembre sur l'histoire du métal avec huit panneaux, avec de quoi également écouter. On mettra aussi en place des liens vidéo pour découvrir ce que c'est que le métal. Et pour ma part, avec un ami qui chantera aussi, il s'appelle Loïc, on, on va essayer pendant une petite heure de déconstruire toutes les idées préconçues qu'on peut avoir autour du du métal, avec cette volonté de faire découvrir. Alors je ne vais rien, rien apprendre à ceux qui sont effectivement métalleux, mais pour ceux qui aimeraient effectivement découvrir ce qu'est le métal, c'est une conférence qui peut être tout à fait intéressante. Oui, c'est
0: ça l'idée. L'idée, ce n'est pas d'apporter euh, un, un supplément d'information aux fans de métal, c'est plutôt de, 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 de le partager à tout le monde. Euh... Alors, justement, euh, les idées préconçues, euh, c'est vrai, vrai que quand on va dans, un, dans la marge, hein, parce que le métal reste quand même dans la marge, de la oui. Et, et, oui. et, et, et on, on a toujours une espèce de... Tu sais, je ne sais pas si tu ressens ça, mais d'amis, de, 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 de connaissances qui viennent un peu nous attaquer sur un sujet qui ne les envahit pas, qui est notre sujet, voilà, je kiffe le métal dans ma chambre, pourquoi tu viens avec tes idées toutes faites sur ma musique, m'embêter avec ça oui. euh, C'est quelque chose que tu as ressenti, toi
1: C'est pas de l'hostilité, mais c'est en fait un petit peu de un petit peu de gêne, mais en fait, de l'incompréhension, même pas, mais c'est aussi, en fait, c'est une forme, je dis ça sans juger, mais mmh. d'ignorance qu'est effectivement le métal, parce qu'on reste sur ce mur sonore. Euh, beaucoup, par exemple, ont du mal avec la voix, ils aiment le chant clair, mais dès qu'on passe au chant guttural, forcément, c'est une barrière qu'ils ne peuvent pas franchir, et, et ce qui fait que le but c'est de faire sauter ces petits verrous, ces petits poncifs et faire en sorte de découvrir ben, une musique qui est mise en mouvement par des techniciens de tout premier plan, des, des musiciens d'un talent inouï, y compris vocalement. Et c'est pour ça que je serai accompagné de Loïc du groupe Eboidophrénie qui est professeur de chant et il va faire découvrir au jeune public et à l'audience quelles qu'elles soient en fait toutes les techniques et ça va être je pense intéressant
0: alors c'est là, là, là j'aime beaucoup euh, ce que tu dis parce qu'effectivement au delà de la sensibilité c'est à dire on, on a une sensibilité on va aller vers telle interprétation telle musique etc c'est au moins entendre qu'il y a ça n'est pas juste des mecs qui crient et qui jouent très fort. C'est qu'il y a une vraie technicité. Et ce n'est pas parce que je ne suis pas sensible ou que je suis sensible à ça que ça doit enlever la reconnaissance, en fait. Ouais, oui.
1: C'est ça, de, de, de dire « Attendez, les gars, chanter comme ça, ça ne se fait pas en deux-deux. » Absolument, oui. Euh, et ils pourront, s'ils si le souhaitent, après, continuer l'expérience en allant à la salle et se rendre compte que chaque instrument, chaque segment de, ce, de cette musique et animé par des, par des musiciens de talent inouï en particulier on aura des batteurs de fous, mais les gratteux aussi, donc ça, ça va être quelque chose de tout à fait scotchant, il faut vraiment, ce n'est pas un impensé, c'est un construit, cette musique, il faut vraiment se dire que c'est lié à un travail de composition tout à fait inouï. Et derrière cette vitesse, allez, cette brutalité, cette violence, ben, se cache, je le répète, un, un talent de tout premier plan. Alors, tu parles
0: des musiciens de la soirée. Euh, quel, quels sont justement les groupes qu'on va retrouver sur cette soirée alors, fait,
1: oui, alors, il y a des, des groupes qui euh, sont très talentueux, mais d'expériences différentes. On va commencer par un jeune groupe qui s'appelle Eboidophrénie, euh, qui commence vraiment à creuser son sillon. Et il y en a un autre, effectivement, qui s'appelle Exocrine, qui est euh, aussi euh, très connu. Ils sont passés par deux gros événements cette année qu'on connaît tous, le Hellfest et le Motocultor, et ils ont tout déchiré, et on a deux têtes de gondole absolument extraordinaires. Effectivement, cette combinaison en fait euh, vraiment une soirée euh, inouïe. Peut-être même un des plus gros événements en Gironde cette année, à savoir Gorod et Lord Blast. Bon, Lord Blast euh, qui ont fait leur premier concert en 1986 ou 1987. Donc, qui ont, ont près de quatre décennies d'existence, qui sont des, des pionniers du death metal, euh, des pionniers français du métal tout court. Il y a même la trombine de leur leader, Steph Buries, qui est sur un des panneaux de l'exposition à la médiathèque. Donc, ça montre bien euh, Point, on a ici une combinaison de talent et d'expérience absolument inouïe.
0: J'imagine que pour toi, ça doit être un kiff absolu. De les programmer.
1: alors c'est un kiff, mais c'est aussi une responsabilité parce qu'on se dit est-ce que ça va marcher Mais c'est absolument un kiff. Alors je n'ai pas fait tout seul, mais il euh, y a notamment Cédric qui voulait absolument avoir Gorod à cette soirée là. Donc euh, c'est quasiment tous des locaux. Ils sont bordelais, ils sont toulousains, ils sont sud-Charentais, donc ils sont heureux aussi. Sachez que Gorod a tourné un clip le 1er mai sur la scène de, de Simone Veil. Ils vont jouer un morceau lié à ce clip en exclusivité ce week-end-là. Donc, euh, donc on remercie pour eux qu'ils aient en quelque sorte bouclé la boucle en revenant quelques mois plus tard sur la scène extraordinaire de la salle Simone Veil. C'est quand même une soirée assez
0: dingue qui est proposée. Euh, en fait, euh, là, je me, tu vois, je, je, je sens monter le truc euh, en, au fur et à mesure que tu en parles. Euh, on, on peut le dire à tous les fans de Métaleux à 150 km à la ronde, mais oui. faites le déplacement.
1: C'est cela. cela. D'autant que, bon, les, euh, même si on a un, un défi, c'est de faire bouger les, les Bordelais, certes, mais on, on sait que, et j'ai des retours, on aura des Bergeracois qui vont venir, j'ai des Marmandais qui vont venir, j'ai des Norlandais qui vont venir. Je sais aussi que les Sud-Charentais. Et le prof de géographie que je suis euh, prend sa place en disant qu'en termes de flux, je trouve ça tout à fait intéressant pour notre territoire, pour ce de Guyenne, d'inverser un petit peu les flux, à savoir c'est constamment nous en tant que périrobains qui euh, profitons de l'offre culturelle et artistique musical de Bordeaux de sa métropole, mais là en fait on va proposer un concert qui est rarement vu sur Bordeaux et c'est là on va modestement certes inverser les flux et ça va être des Bordelais, des Charentais, des, des Périgordins, des, des, des Marmandais qui, vont, qui, venir vont, venir et qui vont venir avec le plaisir et ils ont l'habitude pour certains de faire des déplacements et euh, ils, ils se coltinent la route parce qu'ils savent qu'ils vont avoir à faire à un spectacle de danse et de grande qualité. Et tout ça avec de véritables qualités humaines, parce que ben, le groupe de bénévoles, ils pourront le voir, ils sont absolument adorables, donc ils n'auront droit qu'à du sourire, du sourire et encore du sourire.
0: Ouais, je confirme, c'est hyper agréable de venir à la salle, même j'ai eu l'occasion dans les après-midi de voir un peu les préparations et tout, et, et, et c'est ce que je disais à Cédric aussi. Euh... Quand euh, les concerts se passent aussi bien c'est qu'il y a derrière quand même une super belle énergie et,
1: euh, et, et l'avantage quand il y a une belle énergie comme ça c'est que c'est contagieux quoi. et c'est une euh, bonne contagion. Les musiciens sont tous sensibles au fait que dans un territoire rural peu métropolisé on a envie effectivement de faire vivre la musique dans toute sa diversité et le métal en fait partie mais ce n'est qu'une pièce parmi bien d'autres. Hein. Et on a eu des retours tout à fait positifs de la production de Cœur de Pirate. Ils étaient absolument, absolument ravis, jusqu'à la qualité des repas, où quand on, on voit la, la, eh, on mange la, bien, hein, la production <rire> qui, a, qui a applaudi notre, notre traiteur, Chris, ah ouais. euh, ça montre bien. Oh C'est un petit peu comme le mariage, quoi. on retient tout, mais aussi on finit par retenir euh, la qualité de l'accueil. Et de ce point de vue-là, euh, nos musiciens ils sont bien avec Musique en Bastide et la salle Simone Veil. Je te
0: remercie Seb, on se retrouve dans un peu moins d'une heure pour la deuxième partie de cette interview où yes. on va parler de la conférence, si tu veux bien. Ça marche et oui, vous êtes toujours bien branché sur le 98.4, c'est la matinale, deuxième partie de cette interview matinale avec Seb euh, Seb donc euh, qui est venu nous parler de cette euh, SaiSash
1: Metal Night, on dit Seizac Metal Night. voilà. C'est un peu compliqué, oui. <rire> Seizac Metal Night, c'est mon surnom de métal, oui, effectivement Seizac.
0: Donc c'est un Metal Night qui met tout ton cœur, tes tripes, tes envies là, c'est cela c'est clair. Et, et et tellement que tu t'es dit je vais pas juste participer à proposer cette soirée métal à la salle Simone Veil samedi. Oui. Avant, je vais aussi faire une conférence. C'est le côté prof qui te dit, tiens, on ne va pas juste proposer de la consommation, mais aussi de l'information, de,
1: de la connaissance en fait, c'est un gros raccourci, je suis désolé. Ça me aimé. permet aussi, oui, je suis enseignant-chercheur aussi, donc j'ai un, un doctorat donc en ah ouais. histoire. Ah oui, et ça me, oui Quel et sujet euh... C'était sur les entreprises de la Gironde pendant la Seconde Guerre mondiale. J'ai même fait des bouquins sur le vin pendant la guerre et aussi sur la spoliation des biens juifs, donc ça n'a rien à voir. Okay. Mais en tout cas, j'ai pu déployer effectivement cette capacité, ce bloc de compétences de conférencier. Donc là, c'est l'occasion de de revaloriser effectivement euh, cela quoi. Donc dans une ancienne vie, j'étais euh, enseignant-chercheur. D'accord, tu es toujours enseignant-chercheur J'ai toujours enseignant mais effectivement le côté moins chercheur, chercheur. Euh, je suis moins chercheur donc là ce côté conférencier oh. me me Ça fait plaît bien alors. Ça fait du bien, mais ça fait du boulot en sachant que ce sera une journée des semaines déjà bien remplies. Mais je dois dire que c'est Cédric qui a été insistant. Il voulait, il a raison, hein, faire découvrir le métal à tout un tissu humain, en particulier à la jeunesse. Et de ce point de vue-là, je ne pouvais pas refuser. Cédric est fan de métal Cédric est fan de tout. Il est fan de musique. Il est d'un grand éclectisme. Et, et en fait, il sait que le métal est un peu victime des fois de sa, de sa réputation. Et il voulait vraiment faire en sorte auprès de la jeunesse de, de déconstruire certains certains repères qui étaient très très rapidement construits. Donc, euh,
0: je tiens à le dire, non seulement on a des références de la scène métal qui viennent jouer euh, le samedi soir à la salle Simone Veil, yes. mais on a aussi un enseignant-chercheur, un doctorant qui vient... Docteur Docteur, euh, <rire> pardon, <rire> qui, vient, euh, qui vient en plus avec toute son expertise euh, proposer au public, une conférence sur le métal. Le point de départ de cette conférence, c'est donc faire découvrir, notamment à la jeunesse, mmh. la scène métal, la musique métal. Euh, c'est quoi l'angle que tu as choisi à ce moment-là En
1: fait, on aurait pu faire tout et partir dans, dans tous les sens. Oui, voilà. C'est extrêmement vaste. Alors, euh, mais on voulait vraiment, tout simplement, partir sur... Quelques, lever quelques doutes et quelques idées reçues. Et en fait, en fonction du temps que l'on aura, euh, et aussi de la réceptivité des questions, avec Loïc, on va essayer d'aborder 4 ou 5 idées préconçues, notamment le métal, ce n'est que du bruit, le métal, ce n'est que de l'extrême, et on verra dans, dans quelle mesure il y a un discours extrême, euh, des fois, qui peut être nauséabond, et, et ça, je ne vais pas l'éluder, euh, mais aussi des sujets un peu sensibles. Est-ce que le métal n'est qu'une musique de blanc est-ce que le métal est une musique d'homme aussi Et donc on parlera effectivement de toute la diversité et de la place des femmes dans le, dans le métal. Et je m'appuierai notamment sur des petites cellules vidéo de personnes qui l'ont fait bien mieux que moi et bien plus tôt et on, on essaiera d'en discuter. Et donc il y a des enjeux qui sont très très importants, des enjeux d'être sociétaux aussi hein. donc c'est un tout, il faut faire le, du métal un véritable objet social parce que euh, quand vous êtes un métalleux ce est, est, vraiment c'est quelque chose qui, qui nous embarque en fait, hein. qui ne se vit pas uniquement lors de, de festivals On, certains mangent métal, ils s'habillent métal ils vivent métal, ils se déplacent métal et c'est un véritable genre de vie et, et à ce titre là il faut le respecter et peut-être aussi le, le découvrir
0: Alors j'en profite pour faire un aparté j'en avais parlé aux filles de la médiathèque et euh, ça peut peut-être être une proposition euh, il y a un jeu qui est sorti il n'y a pas longtemps un jeu vidéo je pense que le jeu vidéo est aussi un bon média enfin euh, un bon Complètement. outil pour euh, euh, Metal Blade Hellsinger est-ce que tu connais J'en ai entendu parler, oui. Ce jeu, c'est un concept que je trouve extraordinaire. C'est un, un jeu qui reprend toute l'imagerie métal, mais pas du tout de manière... D'ailleurs, il est fait par euh, une boîte qui, de mémoire, est plutôt du nord de l'Europe. Donc, il y a quand même une tradition métal euh, très, forte, euh, oui. très forte. Et en fait, l'idée, c'est de jouer à un, un FPS, donc un jeu en vue à la première personne, où on va désinguer des démons pour avancer dans une histoire, avec toute une imagerie métal hyper stylée, ah oui. euh, vraiment très chouette, qui évite le côté gore, qui donc le rend accessible à
1: tout un public, mais qui est très esthétique. Mais tout. qui est très
0: esthétique, qui est vraiment très joli et surtout qui a un concept extraordinaire, c'est qu'il faut jouer en rythme. C'est-à-dire qu'on entend basse guitare au début et si on tire en rythme contre les démons parce que tout ce monde fonctionne en univers oui, musical. Voilà, hein, et bien on débloque les pistes sonores supplémentaires, on upgrade sa puissance mais on débloque aussi les pistes sonores et donc il faut jouer en rythme et tirer, euh, faire des combos, tout ça en rythme. C'est un vrai FPS rythmique. Et, euh, et qui permet de faire monter la musique en puissance au fur et à mesure que. Oui, il y a la guitare. Voilà.
1: Y Heroes aussi qui existe hein, où on peut jouer sur oui. différentes pistes, y compris des, des pistes des grands. Puisque Guitar Heroes n'est pas un jeu de guitare, mais un quoi. jeu rythmique. Absolument. Oui.
0: Voilà. Et, euh, et donc, euh, bah, je, je voulais, je voulais t'en parler parce que c'est l'occasion. Bon, bah, les auditeurs aussi qui veulent peut-être découvrir le métal d'un autre côté, euh, et en même temps éduquer vos enfants à la rythmique et à se placer musicalement au sein d'un ensemble de musique
1: tout en kiffant et en tuant des démons. Voilà, c'est une autre proposition. En sachant qu'ils vont pourront ils pourront ensuite euh mettre en avant ça dans d'autres musiques hein, et pas uniquement dans, dans Exactement, cette le voilà, métal. Je trouve que ça s'est fait
0: avec le métal. Ouais. Euh, et donc euh, voilà, c'est euh, l'angle d'approche. Donc euh, voilà, c'est quatre idées préconçues euh, avec quand même une petite question sensible. Euh, ma lumière s'est allumée dans ma tête quand tu parles de ça. C'est est-ce que le métal n'est qu'une musique de blanc Et je n'avais, tu vois, je ne m'étais jamais posé cette question. Et quand tu le dis, pourtant, ça me paraît évident que c'est une question à poser. C'est une
1: question à poser dans la mesure, et j'en parlerai aussi, c'est le métal euh, devient un véritable sujet d'étude. Je citerai notamment les travaux d'un chercheur en anthropologie Corentin Charbonnier, qui a fait sa thèse d'anthropologie à la fac de Tours, sur le, justement, sur toute la sociologie l'anthropologie des festivaliers du Hellfest. Okay. Avec, avec leur profil, leur profil d'âge, de sexe, de CSP, donc euh, si ouais, voulez, ouais. le niveau de vie. Et, et en fait, on se rend compte que ce qui sont des festivaliers en particulier au Hellfest ont un véritable revenu parce qu'ils peuvent quand même dégager mmh. des, des dépenses de plusieurs centaines d'euros voire au-delà donc ça pose effectivement une, une question aiguë pour moi qui est celle de l'accessibilité dans toute son exception, l'accessibilité sonore euh, aussi euh, financière des choses comme cela et sociale aussi est-ce que est-ce qu'on dit souvent, notamment pour le metal, et spécialement pour d'autres nuances telles que le black metal, qu'il s'agit d'une musique élitiste ou populaire Donc il y a de véritables questions de fond qui peuvent se jouer. Euh, je te sens très passionné et j'aime beaucoup justement euh, et donc je vais essayer de faire attention à pas trop trop <rire> déborder Mais de toute façon il y, a, il y a le prolongement qui sera la, la conférence en tant que exactement en, en fait
0: que... et, et donc là on aura vraiment toute cette conférence que tu vas proposer avec Loïc donc, oui. où tu vas euh, aborder ces questions et apporter déjà euh, des réponses en tout cas euh, ton des regard pistes en tout cas des, oui. pistes. Voilà. Oui. des pistes de réflexion qui vont pouvoir continuer à nourrir la réflexion avant de profiter du concert une dernière question je te sens donc très
1: passionné. Alors, j'ai envie de revenir aux sources quelques secondes. C'est quoi ta rencontre avec le métal En fait, moi, la rencontre dans le métal, ben, c'est en fait l'année bénite du. Le métal, c'est les années 90, en fait, la deuxième moitié des années 90. Ah, et comme... Pour les auditeurs, as quel âge à peu près Alors, moi, ça ne ah. se voit pas, mais j'ai 43 ans. D'accord, ok. Et euh, donc, euh, quand j'étais adolescent et jeune adulte, euh, comme beaucoup, c'est le grunge, en fait, qui a fait ce moment de bascule. Euh, ce moment de bascule de milieu des années 90, fin des années 90 et c'est le grunge qui m'a fait découvrir le son amplifié. Il y a eu ce glissement du rock vers le métal avec le grunge comme trait d'union. Oui, et parce après que
0: Nirvana, c'était quoi C'était de la pop euh, euh, C'est ça. De... Ouais, donc et, il, faut pas,
1: il y avait aussi Soundgarden. Il y avait Pearl Jam. Alors te C'était qui qui te faisait kiffer à l'époque Alors moi en fait plutôt quel clan Alors moi quel <rire> clan Ça restait du de Seattle, mais j'avais vraiment une préférence pour Alice in Chains en, en fait. Yes, et ouais. donc euh, ça ça m'a pas ça m'a pas quitté quoi. Mais après j'ai basculé vers le métal et pendant très longtemps j'étais un fan absolu de Fear Factory qui okay. était un groupe d'indus metal, qui est un groupe extraordinaire qui bon, en ce moment est plutôt dans sa, dans sa fin de vie. Et depuis maintenant, euh, près de 20 ans, je suis du côté obscur avec le black metal. Je suis un, un black métalleux, donc j'expliquerai un petit peu sur ce que c'est que, que le black metal avec une identité visuelle et sonore très particulière qui peut impressionner. À, et D'ailleurs, sur les huit panneaux disponibles à l'exposition à la médiathèque de software il y a un panneau qui est dédié au black metal. Et je me permettrai sur ma CD tech de proposer à l'écoute certains CD en essayant d'expliquer de, un petit peu lors de la conférence ce qu'est le black metal, mais j'ai fait une promesse à mes amis de ne pas faire une conférence uniquement sur le black metal, alors que c'est par le black metal que je suis devenu, par exemple, chroniqueur à Corenco, qui est un webzine qui est, qui est partenaire, c'est aussi grâce à, à, à cela. Euh, c'est lui qui m'a fait devenir ce que j'appelle le Césac à savoir le, le Sébastien, mais il y a l'autre côté, le côté mét métalleux, donc c'est Césac Théon. et comme j'avais un nom pourri un peu long, mes copains ça m'appelait Césac, donc c'est resté ainsi, donc j'ai pu avoir un petit capital d'expérience en chroniquant des groupes extraordinaires. Et j'essaie de le faire valoir avec tous les canaux possibles, y compris par cette émission, par des expositions, par des conférences, et, aussi par, et surtout par les concerts.
0: Et, et, et une dernière question. On parle de musique. Tout à l'heure, j'ai parlé de jeux vidéo, de conférences. Euh, un film métal pour toi, tiens pour peut-être un film qui pourrait amener les gens vers le métal Moi, moi j'ai déjà une réponse en tête. Mais... Oui,
1: il y a un film qui est, qui est très imparfait, mais très attachant, un film Netflix qui s'appelle Lords of Metal, Ok. Euh, qui parle d'un jeune qui veut justement, il est complètement isolé dans son lycée, il veut monter un groupe. Et lui, effectivement, il est, il est pétri par le métal jusqu'à la moindre de ses fibres et c'est un jeune qui veut monter un groupe de métal dans son lycée, il, a, il rencontre de moult, moult vicissitudes et il lui faut absolument un batteur, parce que effectivement le batteur est absolument essentiel, donc il en mmh. trouve un, donc ça s'appelle Lords of Metal et c'est très attachant et il, il, le but du Réal est proche de mon but, c'est de faire découvrir le métal à un public non averti mais sinon il y a aussi un, un film français, alors je n'ai plus le, le titre avec, avec Julien Doré c'est peut-être de ce film là qui est excellent avec un, un groupe justement de métal, voire même de black metal, il me semble, euh, qui faisait des tournées en pleine campagne et, et qui galérait un tout petit peu et ça nous est rentrer dans, dans, les, dans les arcanes de la vie de métalleux et qui n'est qui pas simple. Quoi. Eh bien, écoute, je te remercie. Euh, merci à toi, euh, c'était cool.
0: Pour les auditeurs, si vous voulez tenter une première approche, Lords of Metal, si vous êtes abonné à Netflix ou vous connaissez quelqu'un, ça peut déjà être une première approche. Pourquoi pas Ensuite, la conférence, parce qu'une conférence, eh euh, c'est aussi l'occasion d'élargir ses horizons, d'élargir son champ de pensée à la médiathèque, à 15h. Et si vraiment là, vous avez senti cette fibre monter en vous, etc., et bien, bim, le concert le soir avec, des art avec en plus, des stands, des artisans, euh, des, artistes. des artistes, et
1: donc une soirée de foufou dans une salle de foufou. Absolument, tu as parfaitement résumé. Il n'y a plus qu'à maintenant. Ok Allez,
0: merci beaucoup à Sébastien d'être venu partager avec nous sa passion du métal. Eh bien, merci à Sébastien d'être venu dans cette matinale pour nous partager sa passion du métal et que j'espère euh, maintenant un peu présente chez vous. Et j'espère vous voir à la conférence euh, samedi à Sauveterre de Guyane à la médiathèque et aussi également à la soirée métal. Bonne matinée, vous êtes toujours à l'écoute du 98.4, un peu de musique tout de suite. Préparez celle-ci par notre autre... Fin, par un autre Seb, notre Seb, le responsable d'antenne et de la musique. Allez, à plus